0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr Audio-Podcast rund um das Thema Börse. Die Stimmung ist schlecht wie lange nicht. Kein Wunder nach dem historisch schwachen ersten Halbjahr an den Aktien- und Anleihemärkten. Wie geht es weiter? Wo stehen wir überhaupt? Und welche Impulse können wir von der jetzt beginnenden Berichtssaison erwarten? Darüber sprechen Uli Stefan, Chef Anlagestrategie der Deutschen Bank, und ich in den Perspektiven to go. Mein Name ist Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, kannst du uns ein bisschen Hoffnung machen für die Berichtssaison?
1: Also zunächst mal hattest du ja gesagt, die Stimmung ist schlecht, sie ist wirklich schlecht. Wenn ich mir den Bank of America Bull Bear Index angucke, liegt er bei Null. Das ist also schon extrem negativ und bedeutet eigentlich, dass man jetzt kaufen muss weil eben die Stimmung so schlecht ist. Dieser bull index beinhaltet Put- und Call-Optionen, Positionierungen von institutionellen, aber auch privaten Investoren und so weiter und so fort. Und wie gesagt, der zeigt doch eine große Nervosität an den Märkten. An die ist ganz nebenbei, im Wix gar nicht so sehr zu sehen. Sie ist eher im Move zu sehen, also vor allen Dingen auf den Rentenmärkten.
0: Der Wix ist das Angstbarometer, was die Schwankungen an den Märkten ja anzeigt in den USA. Ne?
1: Für Aktien wohingegen der Move eben für die Rentenmärkte, also die Anleihen gilt und der ist tatsächlich auf einem Corona-Hochniveau, also extrem hoch. Und bei den Rentenmärkten muss man quasi minütlich hingucken, weil immer wieder die Diskussion aufkommt, wie hoch ist die Inflation? Wird die FED dann doch die Zinsen mehr anheben und wird das dann wiederum zu einer Rezession führen? Diese Diskussion ist die beherrschende, vor allen Dingen in Amerika, in Europa ist es vielleicht doch eher Gas. In China ist es nach wie vor das Corona-Thema, was ja offensichtlich im Moment mal wieder eine Rolle spielt. Aber wie gesagt, vor allen Dingen diese Zinsfrage führt doch zu sehr viel Nervosität momentan.
0: Und wenn die Stimmung so extrem schlecht ist, dann können wir ja hoffen, dass es die ein oder andere Überraschung gibt?
1: Da bin ich nicht so ganz sicher, weil in der Berichtssaison oder für die Berichtssaison wird im Moment noch von Steigerungen von gut vier Prozent ausgegangen. Die Bottom-up-Schätzungen sind zuletzt sogar noch leicht gestiegen, zumindest auf einem Indexniveau, was aber überwiegend an der Energie gelegen hat. Die anderen Sektoren sind schon leicht zurückgekommen. Allerdings haben die Top-down-Strategen, wenn du so willst, also Bottom-up sind sozusagen die Einzeltitel-Analysten, die dann aggregiert werden, wohingegen die Strategen von oben drauf gucken. Die Strategen haben die Gewinnerwartungen schon deutlich zurückgenommen. Bei den Einzeltitelanalysten ist das noch nicht der Fall. Die warten offensichtlich, bis wirklich die Berichte auch dann raus sind, um dann anpassen zu können. Und da würde ich schon erwarten, dass es noch die eine oder andere Enttäuschung jetzt auch in der Berichtssaison geben könnte.
0: Also nicht so richtig viel Hoffnung. Welche Branchen wird es denn besonders beuteln oder hat es wahrscheinlich besonders gebeutelt im zurückliegenden Quartal, kann man das sagen? Ja, Jessica, besonders
1: hat natürlich die konsumnahen Sektoren getroffen, also Discretionary Konsum, das heißt also die Konsumgüter, die man dann kauft, wenn man besonders hoffnungsfroh in die Zukunft guckt, die haben doch weltweit eine sehr negative Performance hinnehmen müssen. Darüber hinaus auch einige Telekom-Unternehmen, Materialien, Industrie, gut wie ich das vorhin schon gesagt habe, in den letzten zwölf Monaten, aber da muss man sich ja nur die Energiepreise angucken, sieht es natürlich bei den Öl- und Gas- bzw. Energieunternehmen aus.
0: Was ja jetzt besonders wichtig sein wird, ist, wie die Prognosen ausfallen. Wie schauen die ganzen Unternehmen in die Zukunft, weil an der Börse ja auch die Zukunft gehandelt wird. Glaubst du, dass das üble Prognosen werden, die wir dazu gehören bekommen?
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich viele CEOs hinstellen werden und sagen, sie gucken total optimistisch in die Zukunft, aufgrund eben der doch anziehenden Finanzkonditionen, aufgrund der Geldpolitik, der hohen Inputpreise, der immer noch vorhandenen Lieferschwierigkeiten, da scheint sich doch ein bisschen Besserung abzutun, aber Zuletzt hatte wieder das Weltwirtschaftsinstitut in Kiel gezeigt, dass wir immer noch massive Staus an Schiffen, an Containern haben vor den Häfen, nicht nur in Asien, sondern auch in Europa. Und von daher wird das wohl alles etwas dauern, um sich zu beruhigen. Und vor diesem Hintergrund würde ich nicht erwarten, dass sich da viele komplett optimistisch hinstellen werden in der Berichtssaison und sagen, alles ist ganz toll.
0: Wo stehen wir denn wirtschaftlich im Augenblick? Droht die Rezession? Ist sie vielleicht schon da? Lässt sie sich vielleicht noch abwenden?
1: Ja, sie lässt sich mit Sicherheit abwenden. Also Da muss man, glaube ich, in die einzelnen Blöcke hineingucken. In China haben wir ja sowieso einen völlig anderen Konjunkturzyklus. Da reden wir eher über eine anziehende oder potenziell anziehende Konjunktur im zweiten Halbjahr. In Europa wird es sehr stark davon abhängen, ob und wie die Gaslieferungen nach dem 21. Juli weitergehen. Wir wissen ja, dass jetzt routinemäßig der Gasfluss durch Nord Stream 1 eingestellt worden ist heute. Er müsste dann eigentlich am 21. Juli wieder aufgenommen werden. Da muss man wohl Fragezeichen dran machen. Das ist aber eine politische Entscheidung, die man ökonomisch gar nicht herleiten kann. Da werden wir einfach sehen, was denn dann passiert und wie man ausweichen kann. Und in Amerika kommt es eben sehr stark auf die Zinsentwicklung und die amerikanische Notenbank an, die gerade nach dem starken Arbeitsmarktbericht, den wir ja gesehen haben für den Monat Juni, nochmal betont hat, dass sie ja bis zu 75 Basispunkte anheben möchte auf der jetzt folgenden Sitzung.
0: Das ist schon eine ziemliche, ich hätte jetzt beinahe gesagt krasse, also eine sehr sportliche Zinswende. Aber es gibt ja sogar schon wieder erste Stimmen, die auch davon ausgehen, dass dann die Wende von der Wende im nächsten oder übernächsten Jahr auch schon wieder kommen könnte. Stimmt das? Glaubst du das?
1: Also das finde ich eigentlich besonders spannend, wenn ich sozusagen auf die Märkte drauf gucke, dass hier für die Jahre 2023 und 2024 schon wieder Zinssenkungen eingepreist werden. In 23 in etwa 50 Basispunkte, in 2024 dann nochmal 25 Basispunkte. Bedeutet also, wir würden nicht wieder auf das Niveau zurückgehen. Ich müsste dazu sagen, in diesem Jahr erwartet der Markt, dass die FED tatsächlich durchzieht und auf gut drei Prozent erhöhen wird und dann eben von da aus senken, knapp wieder unter drei Prozent. Das bedeutet also, wir gehen nicht auf die alten Tiefstände zurück, aber es wird hier erwartet, dass die FED offensichtlich die Konjunktur doch so sehr abschwächt und wir wissen nicht, ob es dann am Ende zu einer Rezession führen wird. Das kann gut sein, die dürfte aber dann relativ überschaubar, also normaler Zyklus. Wir reden nicht über die Finanzkrise, wir reden auch nicht über die Corona-Krise, sondern wir reden über einen normalen Zyklus und dass die FED dann in diesen Zyklus hinein möglicherweise die Zinsen wieder senkt. Wie gesagt, für Europa sieht das ein bisschen anders aus. Weil wir hier auf die Gaslieferungen gucken müssen und was das dann bedeutet für die einzelnen Wirtschaften.
0: Mit den Zinserhöhungen wollen die Notenbanken ja im Augenblick, du hast es ja auch schon gesagt, vor allem die Inflation eindämmen. Zeigt das schon Wirkung? Weil die Amerikaner haben ja schon einige sportliche Zinsschritte hinter sich.
1: Ja, bisher eben kaum wie ich das finde, am Arbeitsmarktbericht versucht habe zu sagen. Und die Löhne sind weiter gestiegen, nicht mehr ganz so in dem Tempo. Aber immerhin, wir haben auch nach wie vor ein hohes Maß an offenen Stellen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Also da ist noch nicht so richtig viel zu sehen. Auch in Europa steigen die Inflationszahlen weiter. Wir haben zuletzt in Deutschland niedrigere Zahlen gesehen, was aber mit verschiedenen staatlichen Maßnahmen zusammenhängt. Stichwort 9-Euro-Ticket, Stichwort Tankrabatt. Also ohne diese wäre die Inflation auch weiter gestiegen, so dass wir wohl insbesondere in Europa davon ausgehen müssen, mit ein bisschen Glück vielleicht im Herbst den Höhepunkt zu sehen, aber noch haben wir den offensichtlich nicht erreicht. Also es ist
0: insgesamt immer noch eine rechte schwierige Gemengelage und ich habe jetzt so die ein oder anderen Kapitalmarkteinschätzungen gelesen und habe das Gefühl, dass Analysten sich uneins sind. Wie selten gehörst du ins Lager der Optimisten oder in das Lager der Pessimisten? Also ich habe dich schon optimistischer erlebt, glaube ich.
1: <lacht> Zunächst mal möchte ich vielleicht unseren Vorstandsvorsitzenden Christian Seewing zitieren der zumindest laut Presse gesagt hat, dass er in seinem Berufsleben über 30 Jahre noch nie eine solche Akkumulation von Risiken gesehen haben. Und das zeigt eben, wie groß die Unsicherheit ist. Und mit dieser großen Unsicherheit variiert natürlich auch dann sozusagen die Empfehlung, was man denn tun sollte. Ich wäre im Moment eher noch etwas vorsichtiger, ehrlich gesagt. Ich würde mir Qualitätstitel aussuchen. Ich würde nicht im Moment in zyklische Dinge hineinspringen. Ich würde auch nicht... Oder würde versuchen zu meiden all das, was eben noch keine Gewinne fährt, was sehr hoch bewertet ist, sondern würde eher in Dividendentitel gehen, in defensive Werte. Ich würde auch auf der Rentenseite eher defensiv agieren, also eher in den Bereich der Investment Grade und nicht der High Yields, also der besseren Bonitäten. Ich meine, gut, in Italien kriege ich mittlerweile irgendwo zwischen drei und dreieinhalb Prozent Zins wieder und die EZB hat eine Garantie. Daran geklebt, da kann man vielleicht mal wieder einen Zins bekommen. Aber wie gesagt, vor dem Hintergrund, dass diese ganze Diskussion um Rezession und um Geldpolitik anhält, um Gaslieferungen, um Corona, um Lieferketten, sicherlich auch mit der Berichtssaison jetzt nochmal im Fokus steht für die nächsten vier bis sechs Wochen, wäre ich zumindest für diesen Zeitpunkt vorsichtig und würde nicht mein ganzes Geld sofort in sehr spekulative Werte hinein investieren wollen.
0: Also ein bisschen Team-Vorsicht, aber immerhin noch vorsichtig optimistisch.
1: Ja, die Dinge, wie gesagt, können sich ja sehr schnell ändern. Also wir haben ja jetzt auch wieder Wochen da drin gehabt, in denen die Märkte sehr positiv reagiert haben. Und nochmal, wir haben einen deutlichen Rückgang der Kurse schon gesehen. Wir haben sicherlich auch einige Aktientitel-Sektoren, bei denen die Bewertungen nicht mehr wirklich hoch sind. Wir rechnen oder der Markt rechnet damit, dass es möglicherweise im nächsten Jahr dann schon wieder andersrum geht mit den Zinsen und damit der Unterstützung für die Märkte. Also insofern hat es auch in den 70er Jahren, wenn man die Analogie ziehen will, immer mal wieder Phasen gegeben bei der hohen Inflation, in denen die Märkte nach einem solchen Abschwung eben auch Phasen hatten, in denen sie sehr, sehr gut performt haben. Und deswegen würde ich mich nicht ganz aus dem Markt herausziehen. Ich würde nur die größeren Risiken im Moment meiden und würde, wie gesagt, eher in die qualitativ guten und defensiveren Werte sowohl auf der Anleihenseite wie auf der Aktienseite investieren.
0: Das klingt nach einem guten Plan. Vielen Dank für diese Perspektiven to go.
1: Sehr gern.